0: Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Валентина и Наталья. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Обсуждать, что же хотел сказать автор, и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня в этом мини-эпизоде нас снова трое. Неожиданный поворот событий. Так же, как и в книге, о которой сегодня пойдет речь.
1: Сегодня мы говорим о романе, который называется «Восьмой детектив». Мы любим, в принципе, поговорить о детективах и почитать детективы. Наверное, вы помните наш достаточно длинный выпуск обо всех возможных детективах, ну и о детективных сериалах мы иногда говорили. И сегодня мы продолжаем эту славную традицию с подачи книжного бренда Inspire, которые предоставили нам этот отличнейший детективный роман, чтобы мы могли отдохнуть, пощекотать свои нервишки и поделиться с нашими слушателями впечатлениями.
2: Автор этого романа — это еще один молодой британский писатель, который появляется у нас в подкасте. В одном из прошлых выпусков у нас был молодой шотландский писатель, один теперь нас молодой английский писатель. Это его дебют, и я думаю, он весьма удался. Это дебютный роман. Сам Алекс по везе математик, кажется, по профессии, и этот факт его биографии также отражен в романе Восьмой детектив.
0: Мне кажется, можно еще отметить, что он не просто математик, он еще и академик, то есть у него PhD степень именно в математике. Если бы я знала это до начала прочтения детектива, я бы напряглась. Но это совсем-совсем не страшно, а даже очень интересно.
1: Но для того, чтобы не испортить впечатление о таком интересном романе для наших слушателей, мы разобьем свой мини-эпизод на еще более мини-сегменты. В первом мы поговорим о романе без всяких спойлеров и предоставим читателям возможность как следует заинтриговаться и поставить на паузу наш выпуск и пойти прочитать книжку, а потом вернуться к нам и уже послушать все наши многочисленные обсуждения с максимальным количеством спойлеров и анализом развязки романа.
0: Мы уже так делали в мини-эпизоде про роман «Семь смертей» Евелины Хардкатсел, и, по-моему, получилось очень неплохо. То есть мы оставляем за вами, дорогие слушатели, право решать, хотите ли вы спойлеры заранее, или хотите непосредственно воспринять сам роман, как он есть, а потом уже открыть все вот эти потаенные уровни смыслов и значений, которые раскопали нашей теоретической лопатой мы.
1: Вообще в этом романе действительно есть что расследовать, потому что он имеет очень интересную структуру. Роман строится вокруг семи детективных историй, которые написал математик, упс, какое совпадение, который таким образом пытался обосновать свою теорию комбинаторики детектива. Все эти интереснейшие выкладки о комбинаторике, о том, кто может быть подозреваемым, жертвой, виновником преступления, детективом и могут ли эти множества как-то пересекаться, и если могут, то как, определенным образом влияют на наше восприятие самих историй, когда
2: мы читаем. Каждая эта детективная история сопровождается разговором самого автора с сотрудницей издательства, которая собственно, собирается переиздать эти детективы. И в этих разговорах также нам оставлены некоторые улики, некоторые данные, исходя из которых мы можем как-то предугадать то, что произойдет в финале и э, еще больше запутаться.
0: Я, наверное, сразу признаюсь, что я, на самом деле, очень такой начинающий читатель детективов. У меня нет такого большого багажа знаний и опыта, как у Ани и Валентины в данном случае. Поэтому для меня... Действительно было очень много удивительных вещей в этом детективе, которые я тоже для себя позднее раскрыла именно через наши беседы и обсуждение этого романа. До очень взрослого возраста я вообще не читала детективы. Был, конечно, в моей жизни какой-то Фандоринский период, и вот для подкаста пришлось всю Гиллиан Флин прочитать. Ну и пару романов, конечно, Агата Кристи есть в моем репертуаре. Но действительно в итоге все вот эти романы, которые детективные, которые читала я, можно пересчитать по пальцам одной руки, скажем так. Нет двух. Двух, десять, да. Видите, я вот с математикой не очень дружу. В отличие от Алекса повези. Но к чему я это все говорю? Если у вас создалось впечатление, что это детектив только для любителей детективов, для таких хардкорных фанатов, потому что там много детективных линий, то это не так. Я, как вот начинающий читатель детективов, да, тоже получила невероятное удовольствие просто от той загадки, в которую тебя, или тех загадок, даже в которые тебя погружает автор, и вот было какое-то некоторое ощущение, что, может быть, это даже не столько детектив, сколько немножко триллер. Такой легкий, легкий, не страшный триллер.
2: Я бы даже сказала, что этот детективный роман как раз подойдет тем, кто еще только начинает свой путь в мире детективов и триллеров. С него хорошо начать, чтобы ознакомиться с жанром вообще, потому что он в такой в краткой, сжатой форме объясняет все основные законы детективов, все основные детективные сюжеты, основной набор детективных персонажей и даже косвенным образом знакомит нас с классическими детективами Агаты Кристи, Честертона и Эдгара По. И при этом... У вас
1: не будет ощущения, что вас оставили за бортом этой интересной детективной дискуссии. Что мне здесь очень сильно понравилось, это то, что Повезе берет те же старые кубики, но строит из них совершенно новую пирамидку, которую нам очень-очень интересно вообще разгадывать, что лежит в ее основании. Что же, собственно, лежит в ее основании? Как мы уже сказали, в этом романе семь детективных рассказов, которые соединяются беседой Джулии, представительницы издательства, и автора этих детективных рассказов «Математика» Гранта. И в этих беседах он излагает свою теорию комбинаторики детектива. Почему роман называется «Восьмой детектив»? Это подталкивает нас к тому, что кроме семи детективных загадок, каждая из которых содержится в отдельном рассказе и иллюстрирует какое-то положение теории Гранта, нам нужно разгадать еще какую-то тайну. Уже заинтригованные этим названием, мы в каждом слове начинаем искать какой-то подвох, в каждом слове начинаем искать какую-то улику, но кроме разнообразных улик, которые читатели с разной степенью внимательности найдут разное количество, мы также еще находим огромное количество отсылок. Это не только прямые отсылки к веку золотого детектива, к Агате Кристи, к правилам золотого детектива, к формам детектива, который изобрел Эдгар По и так далее. Это еще и огромная интертекстуальная игра, в которую играет с нами автор, и в которую играют друг с другом автор внутренних детективов и представительница издательства.
0: Внимание, шутка! <смех> а сейчас должно прозвучать такое любимое мною и, может быть, немножко страшное слово на букву И. Как вы думаете, какое это слово?
2: Я знаю слово на букву М, которое нельзя произносить <смех> в твоем присутствии.
0: Да-да, слово на букву М, я надеюсь, да, сегодня не появится в этом выпуске. Но я имела в виду, конечно же, слово «интертекстуальность». Интертекстуальность, которая, кстати, очень часто, как я слышу от наших слушателей вообще от многих читателей на просторах интернета Отталкивает людей или просто вообще даже не позволяет людям взять какую-то книжку в руки Потому что они думают, что чтобы понять или вообще насладиться этой книжкой Надо много чего другого знать, чтобы вот эти интертекстуальные линии Как бы вот эти референсы все и уловить И восьмой детектив, скажем так
2: Тоже непростой орешек
0: и, наверное, мы немножко приоткроем завесу тайны и рассмотрим первый рассказ из этого романа, роман в романе, рассказ в романе.
1: Серия рассказов в романе.
0: Все становится сложнее и сложнее, все чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса.
2: Да, нужно еще сказать, что этот роман создан специально для фанатов, для истинных фанатов жанра, которые, но знаете примерно то чувство, когда мы смотрим какой-нибудь фильм и в этом фильме появляются отсылки, пасхалочки, как к другим известным фильмам или к каким-то другим артефактам, относящимся тоже к этой вселенной, которая описана в этом фильме. И мы так делаем сразу.
1: Например, что приходит вам в голову, когда на вилле, которая находится на отшибе совершенно, тусуются персонажи, которых зовут Банни и Генри, которые были одногруппниками в университете. Ну, я думаю, что очень многим людям сразу же приходит в голову тайная история, и все думают, так, 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 Банни долго не проживет. И представляете, Банни долго не живет в этой истории. Вряд ли это можно считать спойлером, потому что умирает он уже через пару страниц после начала этого романа, но у нас сразу начинают в голове раиться ассоциации, мы начинаем пытаться провести какие-то параллели с тайной историей, но... Даже если мы не пытаемся их провести, если вот эти интертекстуальные призраки не ходят за нами по пятам, мы все равно можем испытать огромное удовольствие и пытаться разгадать эту загадку самостоятельно. Или когда герои начинают уже обсуждать эту историю, представительница издательства и писатель обсуждают, как была построена эта история, по каким канонам и каким закономерностям она соответствует. Сразу приходят какие-то флешбеки а, романа Гильермо Мартинеса «Незаметные убийства», которые происходят в Оксфорде, в среде математиков, которые обсуждают тоже математические закономерности, комбинаторику и пытаются расследовать определенные а, таинственные события, которые происходят в их среде. И вот эти вот призраки других детективных сюжетов, призраки других детективных персонажей ходят за нами по пятам, по страницам этого небольшого романа, но делают эту вселенную какой-то огромной. То есть при помощи этих ассоциаций она раздувается до каких-то э, титанических масштабов. Ну и когда мы читаем первую историю, она нам кажется немножечко пресной и плоской, и чрезмерно шаблонной. И, если честно, вот лично меня первая история так уж сильно не захватила. Пожалуй, в этот момент стоит сказать, что нужно читать дальше, и нужно избежать дальнейших спойлеров, о которых мы сейчас и поговорим.
2: А дальше начинается самое интересное. Дальше как раз тот момент, который для меня стал переломным, потому что первая история меня тоже не впечатлила и показалась мне какой-то слишком банальной и клишированной. Когда начинается вторая глава, вторая, первая интермедия, скажем так, все абсолютно меняется, все приобретает новый оттенок. И делаешь такой звук. Вот оно что. И вот, кстати, да, наверное, сейчас будет первый такой небольшой спойлер. Джулия из издательства. В каждой из семи детективов находятся некие несостыковки, некие противоречия истории. И вот, знаете, после того, как она первый раз указала на эти состыковки, я подумала, так, сейчас следующую историю я тоже буду очень внимательно смотреть, очень внимательно вчитываться в каждое слово. И все равно я их пропустила. И каждый раз, ну да что ж такое-то? Каждый раз я внимательно вчитывалась и пыталась найти противоречие, и каждый раз Джулия меня переигрывала. Ты смотришь в одно, а оказывается, что собака зарыта вообще в другом месте. Не так.
1: Это знаменитый прием отвлечения, внимания, да, когда все смотрят в другое место, вот в этом месте ты можешь уже пошалить как следует никто
0: туда не смотрит.
2: И это такая классическая детективная диверсия, которая действует здесь не только на сюжетном уровне, но даже и на текстуальном.
0: Но, кстати, надо отдать должное, так как мы перешли уже в стадию серьезных спойлеров, что у Джулии, скажем так, есть фора, почему она все время об обходит нас как читателей, хотя мы стараемся внимательно искать эти несостыковки, потому что, в принципе,. Она эти истории знает не просто лучше, потому что она их уже читала, а именно потому что она их придумала. То есть здесь обойти вот этого автора рассказа внутри романа, ну, просто невозможно.
2: Да, но те несостыковки, которые она указывала, они были из тех частей в этих историях, которые она не придумывала сама. Она додумывала финал, она переделывала финал в каждой истории.
0: Но уже этот переделанный финал, и все-таки она не только сам финал, но и ну, саму историю подводила к своему финалу, да, который она сама придумала для этой истории, который отличался от оригинала, соответственно. Эм, то есть она делала акценты на какие-то другие моменты, чтобы ее финал влился в эту историю. Поэтому уже это отвлекало наше внимание.
1: И что самое интересное, здесь эм, задается вопрос, а кто же на самом деле автор? Автор... Это действительно девушка, написавшая эти истории. Автор, а, апроприировавший эти истории, а, таинственный Грант Макалистер, который их еще немножечко разбавил да, своими определенными намеками на содеянное. тоже, знаете ли, дерзкий человек. А, автор фальшивый, определенно, еще более фальшивый, чем Грант, это Фрэнсис, или автор, который решил переделать концовки, то есть новая писательница сюда входит в игру, Джулия. То есть это настолько уже становится каким-то сотворчеством, это становится уже настолько переходящим флагом, что показывает, наверное, как сильно детективный
2: жанр вошел уже чуть ли не в фольклор. Uh -huh. То есть, по сути, вопрос здесь не столько, кто убийца, а кто писатель, кто автор, <laughs> а где же автор? И что хотел вообще сказать автор?
0: А был ли автор?
2: <смех> и, и заметьте, сама детективная история непосредственно в, в реальности этого романа, то есть во вселенной Джулии и Гранта, обозначена достаточно поздно. Вначале нам даются намеки, улики, какие-то зацепки. Мы можем путем интуиции, догадок как-то начать выстраивать теории по поводу того, что происходит. Но сама детективная завязка дается одновременно с развязкой, наверное. Ну, убийство Белла
1: Уайт было обозначено достаточно рано, я все-таки скажу, во второй или третьей беседе, если я не ошибаюсь. И вопрос о названии, который явно очень сильно озадачил, и эм, заставил паниковать того, кого мы на тот момент считаем Грантом. Да, трупа-то не было, естественно, но его наличие уже каким-то образом обозначается, да, что у нас есть точно как минимум одна жертва при невыясненных обстоятельствах Белла Уайт, и что этот вопрос беспокоит Джулию. Ну и, конечно же, по законам детективного жанра вряд ли какое-то подобное убийство, которое было неразрешенным.
2: Было бы упомянуто просто так. Сначала у нас есть информация о том, что какие-то детали той истории с убийством Беллы Уайт просочились в семь детективов. В каждом детективе каждая несостыковка отсылает какой-то детали реально произошедшего убийства.
1: История белого убийства, убийства Джулии Уайт, обозначена уже во второй беседе Джулии с Грантом. И эта история рассказана с достаточно большим количеством подробностей. Джулия пересказывает обстоятельства убийства, говорит о том, что оно было совершено в 1940 году и говорит об этих всех обстоятельствах. То есть у читателя есть этот сюжет, но вряд ли мы, как читатели, в этот момент склонны так хорошо запоминать все эти детали для того, чтобы дальше искать их в рассказах. А уже в конце, когда она повторяет всю эту историю, почти без изменений, но обобщая те детали, которые она нашла в рассказах, для нас неожиданно она уже играет совершенно другими красками потому что мы ту же самую историю слышим, просто уже в другой момент, обладая другим багажом знаний. И тут вот очень интересно, как автор нам показывает влияние тех же самых фактов на читателя. Без осведомленности и уже сосведомленностью.
2: Да, у нас есть намеки и зацепки, которые автор оставляет нам по ходу всего текста, но они скорее сигнализируют о том, что да, что-то, какая-то тайна здесь есть, что что-то происходит, да, что-то не так, кто-то что-то не договаривает, какой-то в конце раскроется интересный сюжет, интересный поворот. Но непосредственного указания на детективный сюжет нет, все равно, да, как в классическом детективе. Вот у нас есть закрытая комната, есть главные действующие лица, один из них лежит мертвый. Все, да, у нас сразу вот представлена нам вот эта завязка. Вот разгадывайте, кто убийца. А здесь сразу эта завязка не дана, да. То есть там даже непонятно, было ли убийство. Просто есть отсылка к какому-то убийству, которое произошло много-много лет назад. Да, и... То, что да, действительно есть какое-то вот детективное зерно, мы это понимаем только в конце, когда Джулия раскрывает свои карты, да, когда Грант уже раскрывает свои карты, фактически, как я и сказала, одновременно с развязкой. А до этого нам остается только гадать. Да? То есть до этого вот эти истории и эти интервью, они просто будоражат наше воображение, что, наверное, что-то там в конце будет. И Если честно, у меня теорий было очень много, когда я читала, наверное, и у вас также, что я думала, наверное, он кого-то сам убил. Почему он не помнит ничего о своих книгах, каких-то достаточно важных деталей он не помнит? Может быть, он эту книгу украл у кого-то и убил автора? да? Может быть, эта книга вообще автор – это Джулия этой книги? Да? Ну и мы опять возвращаемся к тому вопросу, а кто же автор?
0: Но на самом деле, книга, тем не менее, постоянно держит в напряжении, несмотря на то, что основной вот этот самый восьмой детектив, так сказать, открывается просто, не знаю, на последних, наверное, 20 страницах да, романа. Тем не менее, фактически, Алис Павези написал 16 детективных историй, которые он слил в этот роман. Потому что у нас, получается, есть 7 рассказов «Белые убийства», которые были опубликованы Грантом МакАлистером, который изменяет Джулия. То есть это уже 14 рассказов, потому что фактически у них разные концовки с разными мотивациями персонажей, и это многое меняет. И плюс у нас есть история об убийстве Беллы Уайт а, загадка того, где и кто отец Джулии. Потому что я как-то прочитала это как отдельную историю, потому что, скорее всего, она его искала, потому что он ее отец, а не потому что, скорее всего, он убил Беллу Уайт. <laughs> и она хотела это выяснить. Еще одна история это. Это подлог личности. В общем, скучать не придется.
2: И еще этот роман — это своеобразный квест «Сколько детективов ты можешь найти?». И многие из них достаточно очевидны, а некоторые да, вот требуют, наверное, больше эрудиции или просто более внимательного прочтения.
0: Да, друзья, пожалуйста, приходите к нам в Инстаграм комментировать. Ждали ли вы появления Орангутанга в одном из рассказов, когда зверски убили мужчину в туалете в дамском? По непонятным причинам, потому что я была уверена, я была уверена, что появится арангутанг. Там даже потом в конце показывали все ранку того мужика, который вел Леопарда на поводке из соседнего зоопарка. Я думаю, ну ну, ну вот же, ну сейчас это должен быть арангутанг. Но нет.
1: В этом рассказе меня, кстати, зацепила та деталь, когда уже человека с пробитым черепом били по голове молотком все люди, которые находились там, и я даже записала себя в заметках, зачем было бить всем шестерым. То есть вот эта аллюзия на убийство на улице Морг, аллюзия на убийство в Восточном экспрессе, что-то где-то здесь для меня не сходилось. Ну, потом оказалось, что действительно что-то не сошлось, но прозорливость подобную я проявляла очень редко, пожалуй, один раз.
0: К слову, о деталях. Я бы хотела еще обсудить некоторые образы и символы, которые в этом романе появлялись постоянно, регулярно, и вообще зачем и к чему это все было. Мне бросилось в глаза конкретно две вещи. Это постоянные аллюзии к аду пламени, бесом, дьяволом, демоном, то есть каждая история просто пропитана вот этими эпитетами, начиная от того, как свет падал на заходящего солнца на эту виллу в Испании в первом рассказе, и заканчивая выражением лица этого метродотеля, да, который был замешан в историю с неорангутангом в итоге. Я до сих пор разочарована, что не было орангутанга, простите. К чему это все было, как вам кажется?
1: Мне кажется, здесь вообще настойчиво тема двойничества, тема двойственности прослеживается на всех возможных уровнях. Конечно, первый уровень — это противостояние а, преступник-детектив. Да, тот, кто скрывает тайну, тот, кто пытается эту тайну вытащить на свет Божий. Но каждый из этих персонажей сам по себе является своим собственным двойником. Джулия, с одной стороны, — это представительница издательства, но на самом-то деле мы прекрасно понимаем, что у нее есть совершенно другие цели, да, человек с двойным дном тоже. Грант оказывается совсем не Грантом, он оказывается вообще Фрэнсис, тот Грант, который был, был ли Грант, он был, но он был тоже человеком, во-первых, который вел двойную жизнь, да, который оказался гомосексуалом в итоге, который сбежал от своей жены для того, чтобы э, быть со своим любимым человеком. Да, то есть это вот две как бы, параллельных таких жизней, которые были у него. Который был одновременно и автором Романов, но и не автором этих романов, который был благовоспитанным и законопослушным, но в то же время он был и подлым убийцей. То есть это вообще не просто двойная жизнь, а, я не знаю, коробочка с различными неожиданностями, самый большой из которых и самый неприятный, конечно же, является убийство. Ну и Белла Уайт та же. С одной стороны актриса, с другой стороны начинающая и очень... Возможно, бы ставшая талантливой писательницей И так далее Каждый персонаж здесь двойной Раз мы уже упомянули, кстати, еще Сару и Чарльза Не лишним будет сказать, что отсылки здесь идут не только к детективам Наш любимый Джон Фаулс здесь тоже поднял голову. И когда мы говорим Сара и Чарльз, сразу на ум приходит женщина французского лейтенанта. И тут Сара и Чарльз ведут себя практически так же, как персонажи Фаулза. Чарльз осторожный, который 10 раз подумает, прежде чем что-то сделать, но при этом упорный, когда он уже принял решение. И Сара импульсивная, которая идет до конца, очень смелая, очень мужественная, очень такая порывистая даже где-то пытается ломать все возможные шаблоны и от нее мы уже ожидаем практически всего что угодно в этом рассказе и мне очень понравилось что я увидела эту отсылку так как очень люблю фауза я думаю как и ему все
2: ну говоря о неожиданных отсылках мне еще померечился призрак э, романа мастер и маргарита и это скорее э, даже не отсылка а такая вот от такой волны сквозь пространство и время от романа Булгакова во-первых почему-то я не знаю может быть это мое личное восприятие но детектив Браун из второй истории вызвал у меня ассоциации с Воландом на скамеечке на патриарших и я бы наверное ну прошла мимо этой ассоциации, если бы та история не закончилась совершенно каким-то фантастическим непонятным эпизодом, который, кстати, потом никак не объясняется. Когда женщина, с которой Браун разговаривал вначале и расспрашивал у нее про местные слухи, связанные с происшедшим убийством, когда она подходит к окну и видит полную луну, и в луне видит Брауна, который замахивается своей тростью. И, ну, я не знаю, но если это не Иван Бездомный, который видит Воланда в Луне и его свиту. И, и посмотрите: в мастере Маргарите тоже есть эта завязка с романом в романе. И роман э, мастера о Понтии Пилате также просачивается в ее жизнь, как и вот эти семь детективов просочились в жизнь э, Гранта и Фрэнсиса, ну или даже наоборот, их жизнь просочилась в этот роман.
1: Я поддержу эту отсылку к «Мастеру и Маргарите», потому что в рассказе «Тень на лестнице» про детектива Ламуна, Муна, да, который в итоге оказался, по версии Джулии, призраком, он даже пошутил, что там одна из героинь не стала бы так убивать, она бы разлила масло на лестнице. И мне сразу пришла в голову Аннушка.
0: Но раз уж мы говорим о всяческих аллюзиях, мы прикинемся Алексом Повези и начнем референцировать сами себя, в, своих же, в своем же выпуске. Аня, ты упоминала э, вот это объяснение в любви к Агате Кристи. Мне помнится, ты рассказывала еще что-то интересное из биографии Агаты Кристи, что может быть тоже в каком-то мере нашло отражение в романе. Что-то фугообразное.
2: Фукообразно, да, у в жизни у Агаты Кристи у нее очень была бурная жизнь, насыщенная событиями, но один из самых один из самых интересных эпизодов, наверное, это было ее исчезновение. Агата Кристи сыграла в исчезнувшую. В один прекрасный день, после смерти матери, и после того, как муж объявил ей, что он уходит к другой женщине, она просто собрала вещи и уехала. И до сих пор не ясно, где она была и чем она занималась. И по версии психологов. С ней случилось психическое расстройство под названием диссоциативная фуга, которая как раз характеризуется тем, что человек просто уезжает в какое-либо другое место, далеко от того места, где он обычно живет, и даже может вообще забыть все про себя, свое имя, обстоятельства своей жизни, при этом помнить информацию, связанную с его образованием, своей сферой деятельности, то, что происходит в мире, человек помнит, но про себя все забывает. Такой способ защиты. Роман Гиллиан Флинза играл сразу другими красками. Абсолютно, да. И смотрите, даже в «Восьми детективах», в «Восьмом детективе» у Алекса Повези, этот мотив тоже есть. Как Грант, Фрэнсис, уезжает на этот остров, как, чтобы бежать от всего. так И один из персонажей одного из детективов, доктор Лэмп, кажется, также уезжает из из той деревушки, где он жил, и начинает новую жизнь в другом месте. Со
1: своим возлюбленным причем. Там сначала от него уходит его мужчина-любимый. И это нас прекрасно подводит к разгадке тайны, почему же Грант сбежал на лад. Вообще, все разгадки этой основной истории, истории жизни... Гранта и его главной тайны, вообще говоря об этих уликах, можно сказать, что вся история жизни Гранта может быть каким-то образом угадана, разгадана по рассказам и по беседам Джулии с фальшивым грантом, можно так сказать. Потому что в итоге, в ретроспективе, когда мы смотрим уже на роман после того, как мы знаем все эти факты, мы видим, что они достаточно очевидно для нас автором отмечаются. Ну, во-первых, это одинокая вилла в самом начале на закате. Как бы закат жизни, закат когда случилось убийство Беллы да, вечером.
2: В каждой истории есть какая-то отсылка к жизни самого Гранта, не Гранта. Да,
1: не только к самим убийствам, не только ключ к разгадке самих убийств, которые сам Грант МакАлистер намеренно поместил туда, но и э, история жизни Гранта, которая за пределами этих убийств. Вот, например, вот это вот предвосхищение того, почему он сбежал, да, то, что у него все-таки была другая жизнь, и он сбежал к другому человеку от своей жены по сути, и не хотел просто, чтобы об этом кто-то еще знал. Отсек все свои социальные контакты. И то, как Джулия ведет вот это расследование, если мы достаточно внимательно читаем, мы можем уже предположить. Во второй беседе, когда она упоминает реальное белое убийство, автор темнит, автор э, в растерянности, он не понимает, что она имеет в виду, он начинает паниковать. В третьей беседе э, при упоминании белого убийства он уже открыто паникует, он уже там роняет бокалы, здесь уже совершенно откровенно мы должны вернуться, может быть, к белому убийству, перечитать обстоятельства и сами уже начинать вести расследование. В четвертой беседе она находит загадочный портсигар и выясняет имя Фрэнсиса, и пытается понять, что же здесь происходит, почему у него портсигар, раз он не курит. В пятой беседе она уже энергичная, Джулия, нашла какой-то могильный камень на кладбище у моря. И мы здесь понимаем, что речь идет уже о каком-то человеке, что тайна здесь какая-то раскручивается очень уже с большим приближением.
2: Появляется труп, наконец-таки. Наконец-то, да. В шестой беседе
1: появляется уже имя Фрэнсис Гарднер. Автор как-то юлит, говорит, что он вообще не помнит, как это писал, вообще не помнит, зачем он туда вставлял эти все аллюзии, какие-то отсылки. И вообще это было так давно. В седьмой беседе мы уже понимаем, что, скорее всего, он не писал эти рассказы это становится для нас уже практически очевидно. Хотя он и дает достаточно много деталей, почему он перестал писать эти рассказы. Это выглядит скорее как попытка оправдаться. И в последней беседе нам уже становится все ясно. Но, так как у этой книги есть два эпилога, для меня это снова отсылка к женщине французского лейтенанта, где есть как минимум два варианта развязки и такие игры автора в мета-роман.
2: Здесь я хочу сказать, что эта игра удается ему, наверное, только наполовину, потому что, даже говоря о женщине французского лейтенанта, две развязки, э, данные фаузом, альтернативны. А здесь же обе эти развязки описывают одну и ту же ситуацию, но с разных сторон. Одна не исключает другой. Это происходит фактически одновременно. Поэтому хотя да автор пытается играть в мета-прозу, тем не менее в конце все оказывается более традиционным и сводится все-таки к классическому детективу, к классической прозе. Ну я думаю,
1: что мета-прозу он здесь взял в скобочке, и основная метапроза здесь была на уровне именно сочинения альтернативных концовок к рассказам, когда мы узнаем потом настоящие концовки, да, когда именно вот эти э, прозаические произведения Джулия использовала как часть своего расследования.
2: То есть эти семь детективов оказываются мета-романом именно внутри истории о Джулии и Гранте и Фрэнсисе. Но за пределы романа Алекса Повези «Восьмой детектив» эта проза не выходит, то есть это такая мета-проза внутри классической прозы. Так же, как и «Мастер и Маргарита», кстати, вот, заметьте.
0: Да, и это немножко забивает с толку, потому что ожидания нарастают по мере прочтения романа, и мы ждем чего-то а-ля... Я не знаю, Нью-Йоркская трилогия Пола Остера, когда эм, мета-роман действительно выходит в реальную жизнь самого автора Пола Остера, то есть это не только роман в романе, но это действительно связано с его жизнью и все это переплетается плавно. Мне, кстати, кажется, здесь еще ощущается это в языке в романе "Восьмой детектив", когда мы читаем сами рассказы, ну или вернее, Джулия читает рассказы вслух Гранту. Есть легкое ощущение, но ну, во всяком случае у меня было легкое ощущение, что язык немножко простоват. Но мне кажется, это сделано специально именно с целью создать вот это ощущение рассказа внутри романа, что как бы показать, что это не просто какая-то кто-то рассказывает историю, а это именно уже какой-то написанный текст, поэтому звучит немножко иначе, чем те части, в которых непосредственно происходит интеракция между Грантом и Джулией. То есть там, мне кажется, уже меняется тон повествования, меняется структура предложений. Ну, интересное решение, но мне кажется, это решение части и сама структура романа, и вот тот факт, что мета-роман не выходит за пределы романа «Восьмой детектив» Алекса Повези, немножко сбила с толку и создала вот эти ложные ожидания у читателей, и этим, мне кажется, можно объяснить, например, немножко такие слегка негативные ревью рецензии на этот роман из «Гардиан», да, когда в целом, впечатление позитивное, но так как очень много вот такого омажа, объяснений в любви к детективам золотого века, создают у нас ожидание того, что этот сам детектив будет такой же, а, однако, как Аня уже рассказала, он не следует он вот этим вот золотым правилам построения сюжета. Мы действительно на последних 20 страницах э, романа узнаем столько всего нового, то есть просто все встает с головы на ноги, с ног на голову, <laughs> наоборот. Да?
2: да, и фактически это лишает нас возможности самим э, выстроить э, теорию, наиболее приближенную да, к реальной теории, к, к реальному положению дел. У нас автор отнимает эту возможность фактически, да, вот как бы объективно рассмотреть ситуацию так, как она есть.
1: Но я считаю, что все-таки немножечко... Все не так было, и как я уже подтвердила своими мега супер находками из бесед двух персонажей, я все-таки думаю, что у читателей есть возможность все это предугадать а с каким-то опережением. Мы все с вами, когда читали, предугадывали определенные ходы. И то, что все наши ожидания как бы оправдались в итоге только немножечко плюс один с небольшим таким вывернутым твистом я думаю, что все-таки автор дал нам возможность самим разгадать загадку.
0: Можно я буду сейчас такой-то средним вариантом между вами двумя? Потому что, в принципе, я согласна с, с обоими версиями, с обеими версиями. Но мне кажется, то, что Алекс Повезе делает, немножко на, в этом романе, немножко напоминает финтушами э, Стюарта в романе, который я уже примерно два или три раза сегодня упомянула, «Семь смертей Эвелины Хардкасл, где в конце происходит такой финт, который ты думаешь, ну, не, ну, нет, это же тоже детектив, и при всех данных вот этих вот несчастных Компонентах ты все равно не мог предугадать то, что будет в романе Эвелина Хардкасл, потому что, ну, этот финт ушами не ожидал никто. Внезапно научную фантастику, ну или какой-то такой спекулятивный жанр, ну, никто не ожидал этого появления там. И точно то же самое происходит и у Алекса Повези. Все-таки некоторые детали, то есть та самая на самом деле детективная история, которая расследуется, в полной мере перед нами не раскрыта. Мы не знаем многих деталей, чтобы вообще представить, что такая концовка возможна.
2: Я просто. Вас последнее хочу сказать что здесь вопрос не в том можем ли мы догадаться или не можем мы можем догадаться Да, улики догадки нам э, улики какие-то намеки нам даны конечно же но дело не в, дело в методе дело в том что алекс по везе выбирает в качестве метода амаш детективам золотого века детективов, но причем сам же этот метод не соблюдает. Вот в чем была претензия в Гардине в этом ревью, о том, что хотя его семь детективов следуют этим законам жанра, а он сам закону именно этого жанра, именно под жанру «худанет» не следует потому что он основной оставляет на потом, а основная завязка должна быть в начале. И наверное мы можем здесь ну, его немножечко оправдать тем что это микс детектива и триллера. то что здесь не только идет все к развязке к хорошему финалу, а идет наоборот к какому-то ужасно жесткому отрицательному неизбежному кризису.
0: Друзья, всем спасибо, что послушали наш выпуск, читайте книжку, делитесь своими впечатлениями, расскажите, ждали ли вы появления Рунгутанга так же, как и я, обязательно отмечайте нас во всех соцсетях и ставьте лайки, сердечки и прочее, что там люди ставят на всех этих разных платформах. Увидимся в следующий раз, всем пока! Пока! Пока!